0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kernfusion, das ist der Traum, die Kraft des Sonnenfeuers auf die Erde zu holen und damit dann Strom zu erzeugen. Das würde ein paar unserer Energieprobleme lösen. Jetzt ist einem US-Team bei der sogenannten Laserfusion ein Durchbruch gelungen, heißt es. Was dahinter steckt, dazu gleich mehr. Außerdem geht es um Viren, die Bakterien fressen und die damit Unfallopfern helfen können. Und? Tja, was ist das? Kein Vogel, sondern es ist ein Streifenhörnchen. Die zwitschern nicht nur, sie haben auch interessante Tricks, um gut durch den Winterschlaf zu kommen. Die schauen wir uns an. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Seit Jahrmilliarden schickt die Sonne Unmengen an Energie ins Weltall. Sie, sie scheint, sagen wir, sie sendet Licht und Wärme. Das kann sie, weil in ihrem Inneren unter immensem Druck ständig Wasserstoffkerne zu Heliumkernen verschmelzen. Kernfusion. Könnte man diesen Prozess auf der Erde nachahmen, dann hätten wir eine unerschöpfliche Energiequelle. Daran arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler seit Jahrzehnten und es gibt unterschiedliche Ideen, wie man dieses künstliche Sonnenfeuer zünden könnte. Eine wäre, Laserstrahlen auf ein gefrorenes Kügelchen aus Wasserstoff zu feuern. Aus einem Forschungszentrum in den USA, dem Lawrence Livermore National Lab in Kalifornien, kommt jetzt die Nachricht, erstmals ist dort so eine Zündung gelungen. Mein Kollege Frank Gotelüschen kennt die Versuche. Frank, was ist denn das für eine Anlage, in der das gelungen ist?
2: Ja, ich habe diese Anlage vor einigen Jahren mal besucht. Mhm. ist also wirklich eindrucksvoll. Ein Gigant, eine Halle groß wie drei Fußballfelder und ja hoch wie eine Kathedrale. Und darin sind dann 192 Metallröhren und durch die schießen ungemein starke Laserblitze. Ja, und diese 192 Laserstrahlen lassen sich in einer großen Hohlkugel so auf einen winzigen Fleck bündeln. Und in diesem Fleck herrschen dann Bedingungen wie im Inneren eines Sterns oder auch wie bei der Explosion einer Atombombe.
1: Aber wie lässt sich damit dann eine Kernfusion machen? Wie hat das Forschungsteam das geschafft?
2: Ja, die Fachleute haben alle diese 192 Laserblitze gleichzeitig auf eine winzige Kapsel gelenkt. Und in dieser Kapsel steckte gefrorener Wasserstoff. Das ist der Brennstoff für die Kernfusion. Wie groß ist denn diese Kapsel? Die sieht ungefähr aus wie so eine Medikamentenkapsel, also ein paar Millimeter letztendlich mhm. äh, oder ein, ein Zentimeter vielleicht. Naja, und die Wucht des Laserlichts, die ließ die Kapsel schlagartig implodieren. Dabei entstand wirklich ein enormer Druck von 100 Millionen Bar und eine Temperatur von mehr als 50 Millionen Grad. Ja, und das hat eben gereicht, um eine Fusionsreaktion zu zünden und zumindest einen Teil des Wasserstoffs dann zu Helium zu verschmelzen. Kann denn dieser Schritt jetzt überraschend ja, bis vor kurzem wurde eigentlich gar nicht so sehr damit gerechnet. Die Anlage ist nämlich schon 2009 in Betrieb gegangen und damals hatten die Fachleute mir erzählt, naja, in zwei bis drei Jahren wollen wir das mit der Laserfusion schaffen, mhm. aber das hat dann doch nicht geklappt. Und zwar war das Problem, dass bei diesen Versuchen diese Brennstoffkapseln es immer viel zu schnell zerrissen hat, also zu schnell, bevor es zu einer Zündung kommen konnte. Und jahrelang saß es so aus, als ob die Fachleute dieses Problem einfach nicht in den Griff bekommen sollten und deswegen galt die Laserfusion schon so ein bisschen als gescheitert und Erst in den letzten Jahren hat das Team es tatsächlich hingekriegt, die Brennstoffkapseln so zu konstruieren, dass nun eine Zündung einsetzte und ja, einigermaßen viel Wasserstoff zu Helium verschmelzen konnte.
1: Also diese winzigen Kügelchen, in denen der Wasserstoff drinsteckt, die haben Sie optimiert. Wie ist jetzt denn der Weg zu einem Kraftwerk? Deine ist ja noch weit, oder?
2: Ja, also dieses... Ergebnis zeigt, dass die Laserfusion machbar ist, im Prinzip funktioniert, aber ja, als jetzt den großen Durchbruch für die Technologie würde ich das jetzt nicht sehen, denn der Weg zu einem Kraftwerk ist tatsächlich sehr weit. Da gibt es noch einige Probleme zu meistern. Also die Effizienz muss noch deutlich steigen. Das heißt, die Fachleute müssen noch deutlich mehr Fusionsenergie aus so einem Brennstoffkügelchen herausholen, sonst lohnt sich das Ganze nicht. Und zum anderen, auch wenn die Anlage in Kalifornien riesig ist, sie kann also nur eine Kapsel pro Tag zünden und für ein Kraftwerk wäre das viel zu wenig. Da müssten es mehrere Kapseln pro Sekunde sein. Und dann ist natürlich die Frage, wie teuer wird überhaupt so ein Laserfusionskraftwerk? Lohnt sich das überhaupt? Und das ist heute überhaupt noch nicht zu sagen.
1: Und wie sehen dann die nächsten Schritte aus?
2: Ja, die Anlage in Kalifornien hat dafür die Weiterentwicklung eigentlich nur begrenztes Potenzial. Die wurde übrigens auch in erster Linie gar nicht für diese Laserfusionsexperimente gebaut, sondern dient vor allem militärischen Zwecken, nämlich der Simulation von Atombombenexplosionen. Damit wollen die USA nämlich ihr Arsenal auch ohne Kernwaffentests einsatzfähig halten. Aber es gibt nun diverse Startups, die die Sache weiterentwickeln wollen. Eines heißt Marvel Fusion und sitzt bei München. Ein anderes ist Focus Energie in Hessen. Ja, und deren Vision klingt schon. Und ziemlich ehrgeizig muss man sagen, bis Ende dieses Jahrzehnts sollen tatsächlich die Pläne für so ein erstes Kraftwerk fertig sein. Und dann soll auch der Bau relativ schnell beginnen können. Klingt, denke ich, ziemlich optimistisch. Aber der Erfolg jetzt in den USA dürfte diesen Plänen doch neuen Auftrieb gegeben haben. Und den Start-ups, denke ich, auch durchaus bei der Investorensuche helfen.
1: Also die Pläne doch schon relativ konkret. Welchen Stellenwert hat denn jetzt... So etwas im Vergleich zu ITER, das ist ein riesiger Fusionsreaktor, der in Frankreich gerade gebaut
2: wird. Ja, der funktioniert nach einem anderen Prinzip, da wird letztendlich Wasserstoff in einem großen Käfig eingefangen und mit Mikrowellen erhitzt. Das ist praktisch eine alternative Technologie, das ist auch noch ziemlich am Anfang, also ITER wird erst in zehn Jahren vielleicht loslegen. Und das sind tatsächlich zwei äh, konkurrierende Technologien. kann heute überhaupt noch nicht sagen, was da die Nase vorn hat. Aber jetzt äh, mit diesem Erfolg hat die Laserfusion natürlich ein bisschen vorgelegt.
1: Und ob überhaupt jemand am Ende das so weit bringen wird, dass man das nutzen kann. Das ist auch noch offen, oder? Das wissen wir alle nicht, genau. Mhm. Ganz grundsätzlich bei der Kernfusion, da haben wir es ja auch mit Atomen zu tun. Es ist aber was anderes als Atomkraft. Ist denn die Kernfusion so ganz ungefährlich im Vergleich dazu?
2: Ja, eine Kernschmelze wie jetzt in Chernobyl oder Fukushima kann es jetzt bei der Kernfusion nicht geben, das wäre sicherlich ein Vorteil, aber man muss sagen, dennoch wird da mit radioaktiven Stoffen hantiert, insbesondere mit Tritium, also radioaktiven Wasserstoff und der könnte im Prinzip entweichen, aber die Mengen wären dann wohl eher gering, so dass sich die Gefährdung... Denke ich in Grenzen halten würde. Und langlebiger Atommüll, der jetzt also für Jahrmillionen strahlt, der würde bei der Fusion auch nicht anfallen. Allerdings würden Teile des Reaktors im Betrieb verstrahlt und müssten dann zumindest für ein paar Jahrhunderte sicher gelagert werden. Also ganz ohne ist das auch nicht. Aber ein richtiges Endlager wie bei den Atommeilern, das bräuchte man nicht.
1: Aber man ist auch noch weit davon entfernt. Jetzt erstmal ist gelungen eine Zündung eines Wasserstoffkügelchens, eines winzigen Wasserstoffkügelchens in einer riesigen Versuchshalle in den USA. Das war mein Kollege Frank Grote-Lüschen zur Laserfusion. Vielen Dank. Gerne. IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de. Antibiotika retten Leben, viele Leben, keine Frage. Aber immer öfter versagen sie auch, weil Bakterien dagegen unempfindlich werden. Das bedeutet nicht nur, dass in einem Jahr zum Beispiel über eine Million Menschen wegen Antibiotikaresistenzen sterben. Betroffen davon sind noch viel mehr Menschen, nämlich all jene, die unter chronischen Infektionen leiden, nach Unfällen oder Operationen etwa, wenn sich hartnäckige Entzündungen in Knochen festsetzen. Ein Weg, solche Entzündungen in den Griff zu bekommen, zeigen Fälle wie der, von dem meine Kollegin Renate L gleich erzählt. Eine 30-jährige Frau, die 2016 beim Bombenanschlag in Brüssel schwer verletzt worden ist. Zwei Jahre lang kämpfte sie mit schweren Wundinfektionen. Den entscheidenden Durchbruch brachten dann Bakteriophagen. Das sind Viren, die ganz gezielt Bakterien befallen. Sie sind trickreiche Helfer im Kampf gegen Entzündungen. Führen in der Medizin bisher allerdings ein sein.
3: Die junge Frau wurde bei dem Bombenanschlag auf den Brüsseler Flughafen 2016 an der Hüfte und am Oberschenkel schwer verletzt. Nach der Operation breiteten sich in der Wunde Bakterien aus. Alle Antibiotika versagten über Monate. Die Wunde und der Knochen konnten nicht heilen. Der Oberschenkel musste von außen fixiert werden. Eine fast aussichtslose Situation, sagt Maya Heitz von der Erasmus-Klinik der Freien Universität Brüssel, wo die Patientin behandelt wurde. Wenn man die Infektion nicht bekämpfen kann, bleibt nur die Amputation. Aber in
1: dem Fall wussten wir gar nicht wie. Es war ja die Hüfte betroffen. Und sie hatte andere Handicaps
3: durch die Bombe. Wir wollten unbedingt ihr Bein retten. Nachdem alle Antibiotika versagt hatten, gab es dafür nur noch eine Möglichkeit. Bakteriophagen, auf Deutsch Bakterienfresser. Das sind Viren, die nur Bakterien angreifen, keine menschlichen oder tierischen Zellen. Sie nutzen Bakterien als eine Art Brutnest, in das sie ihr Erbgut injizieren. Nach einer Weile platzt das Bakterium, viele neue Phagen werden frei und befallen weitere Bakterien. Das geht so weiter, bis keine Bakterien mehr da sind. Entdeckt wurden die Bakteriophagen schon vor rund hundert Jahren, aber durch die Erfindung der Antibiotika gerieten sie in Vergessenheit. Doch in den letzten Jahren hat sich gezeigt, dass Phagen und Antibiotika zusammen ein unschlagbares Team bilden, erklärt Jean-Paul Pernay vom Königin-Astrid-Militärkrankenhaus in Brüssel. Dort arbeitet man schon seit fast 20 Jahren mit Phagen und hat die Behandlung der Patienten unterstützt.
0: Mediziner und Mikrobiologen sprechen von Resistenz, wenn die Wirkung des Antibiotikums unter einen bestimmten Wert sinkt. Das heißt nicht, dass es überhaupt nicht mehr wirkt. Wir raten immer, Antibiotika, die noch etwas Wirkung zeigen, mit Phagen zu kombinieren. Denn es gibt eine Synergie zwischen den beiden.
3: Synergie heißt, durch die Kombination verdoppelt sich die Wirkung nicht nur, sondern steigt um Faktor 5 oder mehr. Der Grund für diese Synergie könnte sein, dass Bakterien, die sich gegen Phagen wehren, gegen sie resistent werden. Aber das hat auch Nachteile für die Bakterien.
0: Wir müssen das noch weiter untersuchen, aber sie werden wohl dadurch wieder empfindlicher für Antibiotika. Denn ein Bakterium hat keine großen Energiereserven. Aber es braucht Energie für den Kampf gegen das Antibiotikum und gegen die Phagen.
3: Doch die Phagenresistenz der Bakterien hält nur kurz.
0: Phagen und Bakterien entwickeln sich parallel. Bakterien werden resistent, aber die Phagen überwinden die Resistenz. Es ist ein Wettbewerb, eine natürliche Koevolution.
3: Das ist ermutigend, ebenso wie die Tatsache, dass es so viele verschiedene Phagen gibt. Man findet immer mindestens einen, der gegen die Bakterieninfektion eines Patienten wirkt. Aber gleichzeitig erschwert das die medizinische Forschung.
0: Klinische Studien sind für konventionelle Medikamente konzipiert. Eine einzelne Behandlung, dasselbe Produkt für alle Patienten. Die phagen ist eher ein Konzept.
3: Obwohl Phagen nicht regulär zur medizinischen Behandlung zugelassen sind, kann man sie in Sonderfällen anwenden. Dazu gibt es ein internationales Abkommen, das Helsinki-Protokoll, für Fälle, in denen alle anderen Behandlungsmöglichkeiten versagt haben, so wie bei der Brüsseler Patientin. Bei ihr machte man sich die Koevolution von Phagen und Bakterien zunutze. Das Iljava-Institut in der georgischen Hauptstadt Tiflis, wo man schon seit rund 100 Jahren Phagen erforscht, veranstaltete eine Art Fagenwettbewerb. In 15 Trainingsrunden im Labor mit dem Bakterienstamm der Patientin wurden jeweils die fittesten Phagen ausgewählt. Mit Erfolg, sagt Anais Eskenazi von der Erasmus-Klinik.
1: Im Erbgut des trainierten Phagen aus der letzten Runde gibt es eine Mutation, die ihm besondere Fähigkeiten zur Zerstörung der Bakterien verleiht.
3: Und spätere Untersuchungen von Mikrobiologen zeigten, auch die Kombination von Phagen und Antibiotikum war entscheidend.
1: Sie haben gezeigt, dass die Kombination viel wirksamer ist gegen die Bakterien als Phagen oder Antibiotikum allein.
3: Mehrmals nacheinander wurde die Wunde der Patientin mit der Phagenlösung gespült. Kurze Zeit später konnte die externe Fixierung an ihrem Oberschenkel entfernt werden. Heute geht die junge Frau an Krücken und kann Rad fahren. Verglichen mit der Situation 2016 ein Riesenerfolg. Ein beeindruckender Fall. Bakteriophagen. Sie können viel,
1: wenn man weiß, wie man sie einsetzt. Das war ein Beitrag von Renate L. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dazu ist jetzt mein Kollege Johannes Rostäuscher hier gegenüber im Bayern 2-Studio und hat Neuigkeiten vom verpflanzten Schweineherz.
4: Ja, das ist vor genau drei Wochen ja einem 57-jährigen Mann in Maryland in den USA eingesetzt worden.
1: Wir haben darüber berichtet. Ein
4: absolutes Novum in der Medizin, ein Herz von einem gentechnisch veränderten Schwein. Und jetzt ist es so, der Patient lebt noch, so makaber das klingt, ist das schon ein Riesenerfolg aus der Sicht der Mediziner. Und es geht ihm wohl zunehmend besser, drei Wochen nach der Einpflanzung, keinerlei Zeichen einer Abstoßung, berichten die Chirurgen. Gut Und er mhm. ist auch ansprechbar, kann sich mit den Ärzten unterhalten, fragt, wann er nach Hause gehen darf. Wann darf er? Ja, das dürfte noch dauern. Momentan kann er noch gar nicht gehen.
1: Und wie kam es überhaupt dazu, dass ein Schweineherz bei diesem Patienten eingepflanzt
4: wurde? Also dieser Mann hat eine unheilbare Herzschwäche im Endstadium und er war nicht auf einer regulären Warteliste für Transplantationen aus formalen Gründen. Und da hat die US-Behörde eine Notfallgenehmigung erteilt und dann am 4. Januar haben die Chirurgen erfolgreich das Schweineherz eingepflanzt. Mhm. Verwandtes Thema, jetzt geht es allerdings um Frösche. Um Krallenfrösche, denen sind unter Laborbedingungen einigermaßen funktionierende Beine nachgewachsen.
1: Nachgewachsen, was heißt das? Hatten die keine mehr?
4: Naja, das, man muss dazu sagen, die Forscher der Tufts University an der US-Ostküste haben die vorher natürlich unter Betäubung, aber sie haben die eben amputiert. Und dann mit seinem so einem Art kleinen Fingerhut aus Silikon über die Wunde einen Cocktail aus fünf verschiedenen Wirkstoffen aufgebracht. Mhm. Einer hemmt die Entzündung, einer hemmt die Narbenbildung und die anderen drei regen verschiedenes Gewebswachstum an. Und das hat funktioniert? Naja, tatsächlich ist drei Viertel der Versuchsfrösche haben wieder Beine gekriegt, mit Knochen und mit sogar Zehen, die Zehen allerdings ohne Knochen. Und die Frösche können, sagen die Forscher, Video gibt es leider nicht, so richtige Schwimmbewegungen damit machen.
1: Trotzdem ist es natürlich auch irgendwie ein harter Versuch, kann man was daraus lernen? Ist das übertragbar?
4: Naja, es sind Amphibien. Die sind schon ein ganz schönes Stück von uns entfernt. Und deren Kaulquappen, also die Larven der Frösche, können sowas auch. Aber die Forscher sagen, Ausgefröschte wachsen können sowas nicht. Und daher sagen die Wissenschaftler Taft, das hat auch Potenzial für Säugetiere. Und genau damit wollen sie die nächsten Versuche machen. Hm. Wir wechseln jetzt in den Weltraum zum Mond. Vermutlich schlägt dort Anfang März eine SpaceX-Rakete ein. Wird er beschossen? Ja, diese Rakete ist seit 2015 unterwegs. Die hat damals einen Satelliten ins All gebracht. Und dann ist ihr der Sprit ausgegangen. Und seitdem irrt die quasi im All umher. Und jetzt hat die NASA berechnet, wenn sie so weiterfliegt wie gerade, wird sie genau am 4. März auf der erdabgewandten Seite des Mondes einschlagen.
1: Ein Unfall also auf dem Mond? Ist das bedenklich?
4: Ja, dafür ist die Rakete wahrscheinlich zu klein, aber... Dürfte einen Krater verursachen, meint die NASA. Und die freut sich auch schon. Eine aufregende Forschungsmöglichkeit heißt, wäre so ein Krater. Und jetzt wechseln wir noch zu Donald Trump, dessen Tweets waren ja berüchtigt und oft so nachweislich unwahr, dass Twitter ihn damals gesperrt hat. Und jetzt haben niederländische Forscher herausgefunden, dass man an der Wortwahl der Tweets rausfinden kann, ob sie wahr oder falsch waren. Mit einer Trefferquote von immerhin 74 Prozent.
1: An der Wortwahl rausfinden, wie das?
4: Also die haben neun Wortkategorien gemacht, zum Beispiel Vergleichswörter, das Beste oder Verneinungen. Also die haben nicht statt wir haben. Anderer Punkt, beim Lügen erzählt man mehr von anderen als von sich, also von sich, also kommt weniger Ich in solchen Wörtern schlicht vor.
1: Weniger Ich bei Trump, schwer vorstellbar. Ja,
4: tatsächlich, und dann auch noch zaghafte Wörter, weil Lügner oft zaghaft sind. Bei Trump war in den Falschen übrigens beides. Mehr zaghaft, aber auch mehr Gewissheit. Und mehr Wörter, die mit Geld zu tun haben. In einem herausragenden Beispiel-Tweet kommen 14 Wörter aus diesen Kategorien vor. Idioten, schlimmer, defizitär, Geld machen, verlieren ein Vermögen, Steuerzahler. Merken Und in einem uns. korrekten über SpaceX, fast zur vorigen Meldung, nur ein einziges solches Wort.
1: Ein Lügenscanner überführt Trump auf Twitter. Ein Unfall auf dem Mond, nachwachsende Froschbeine. Man kann auch sagen, Sachen gibt. gibt's. Potzblitz Meldungen mit Johannes Rostäusch oder waren das? Wenn es grau und nass ist, wie heute an vielen Orten in Bayern, dann wächst bei manchen ja der Neid. Neid auf Tiere wie Siebenschläfer, Murmeltier oder Igel. Die verkriechen sich im Herbst an einen dunklen, geschützten Ort und halten einfach Winterschlaf. Herzschlag runter, Körpertemperatur auch, Verdauung und Stoffwechsel auf Sparflamme. Die Tiere können das, weil sie Fettpolster haben und Hormone, das Einschlafen und Aufwachen zuverlässig steuern. Wie aber stellen Sie es zum Beispiel an, dass Ihre Muskeln nicht verkümmern? Dazu haben Forschende jetzt eine interessante Entdeckung bei Streifenhörnchen in Nordamerika gemacht.
5: Ein 13-Streifenhörnchen, das Artgenossen warnen will. Es lebt im Zentralnordamerika. Zu sehen sind die Tiere mit den 13 Streifen am Rücken, aber nur im Sommer. Im Winter verziehen sie sich in einen unterirdischen Bau. Dort halten sie sage und schreibe ein halbes Jahr lang Winterschlaf. Damit die Tiere am Ende nicht völlig abgemagert aufwachen, greifen sie auf einen Recycling-Trick zurück. Hannah Carey und ihr Team von der Universität Wisconsin haben das jetzt genauer untersucht. Konkret geht es um Harnstoff. Der wird eigentlich mit dem Urin ausgeschieden. Während die Streifenhörnchen Winterschlaf halten, landet der Harnstoff aber nicht in der Blase, sondern... Im Darm.
6: Dort sind manche Bakterienarten während der Winterschlafphase besonders häufig vertreten. Diese Bakterien haben ein Enzym. Urease. Und diese Urease kann Harnstoff aufspalten in seine Bestandteile, unter anderem in Stickstoff, der wichtig ist, um lebensnotwendige Eiweißstoffe herzustellen. Wir konnten diesen Bakterien Stickstoff nachverfolgen und zeigen, dass er im Darm wieder aufgenommen wird und letztlich im Gewebe der Tiere landet, während sie Winterschlaf halten.
5: Durch dieses Harnstoffrecycling gelingt es den Tieren, übermäßigen Muskelabbau zu vermeiden. Das gilt nicht nur für die Streifenhörnchen, sondern auch für andere Winterschläfer. Ohne den Harnstoff müssten die Muskeln verstärkt als Eiweißreserve herhalten, damit alle lebenswichtigen Funktionen im Körper weiterlaufen können. Um dem Recycling auf die Spur zu kommen, haben die Forscher den Harnstoff chemisch leicht verändert. Dadurch konnten sie ihn später in der Leber der Streifenhörnchen nachweisen, womit ihm neue Eiweiße aufgebaut werden. In der Spätphase des Winterschlafs ist dieser Recyclingweg besonders aktiv. Hannah Carey hat dafür eine mögliche Erklärung.
6: Wenn die Winterschläfer im Frühling aufwachen, geht es ziemlich schnell darum, sich fortzupflanzen. Das geht nur einmal im Jahr. Deswegen brauchen sie eine kräftige Muskulatur, um gleich aktiv sein zu können. Und natürlich müssen sie auch vor Fressfeinden wie Adlern oder Kojoten weglaufen können. Wir sehen, dass gegen Ende des Winterschlafs die Muskulatur sogar wieder kräftiger wird, obwohl die Tiere in der Zeit mit der Nahrung gar keine neuen Eiweißstoffe aufnehmen.
5: Abgesehen vom Harnstoffrecycling haben Winterschläfer noch eine ganze Reihe anderer Tricks, um möglichst wenig Energie zu verlieren. Sie senken ihre Körpertemperatur auf nahezu Umgebungstemperatur ab, bis auf 1 Grad Celsius. Sie atmen teils nur noch einmal pro Minute. Das Herz schlägt um die fünfmal. Dazwischen gibt es immer wieder kurze Phasen, in denen der Körper hochgeheizt wird. In ihren Höhlen sind die Tiere sicher vor Fressfeinden. Deswegen entscheiden sich einige Winterschläfer dafür, sich zu verkriechen, sobald das Fettpolster dick genug ist. Der Winterschlaf bringt aber auch Nachteile mit sich, sagt die Verhaltensbiologin Eva Milesi von der Universität Wien
1: wenn das Gehirn extrem runtergeschalten ist. Also auch die neuronalen Verbindungen werden dabei abgebaut. Es gibt Studien, die zeigen, dass das Gehirn von so einem Erdhörnchen ähnliche Phänomene aufweist wie das eines Alzheimer-Patienten.
5: Die kurzen Hochheitsphasen glauben Biologen, könnten dazu dienen, noch gravierendere Zellschäden abzuwenden. Immer wieder werden dann die Nervenschäden repariert. Sobald die Außentemperaturen auf erträgliche Maße steigen, verlassen die Winterschläfer ihre Höhlen.
3: Die kommen auch sehr
1: verlässlich, die Weibchen, eigentlich so Ende März aus dem Bau, wenn nicht gerade eine Schneedecke liegt oder so. Die Männchen sind wesentlich flexibler da, die müssen ja auch vor den Weibchen schon da sein, um sich auf die Paarungszeit vorzubereiten. Weil für die beginnt dann die stressige Phase, nämlich drei Wochen Paarungszeit, wo sie halt versuchen müssen, so viele Weibchen wie möglich zu bekommen.
5: Danach heißt es, Junge aufziehen und viel fressen, damit das Fettpolster für den nächsten Winter wieder wächst. Jetzt aber nochmal zurück zum Harnstoff. Denn es gibt bereits eine Überlegung, das Recycling auf den Menschen zu übertragen. Auch unser Darm hat entsprechende Transporter, um Harnstoff ins Darmrohr zu schleusen. Mit den passenden Bakterien im Darm könnte dieser Harnstoff wie bei den Streifenhörnchen in Stickstoff gespalten und wieder aufgenommen werden. Felix Sommer, Molekularbiologe an der Universität Kiel sieht schon Anwendungsmöglichkeiten. Im Alter
4: ist es oft, dass die Muskulatur abnimmt. Das ließe sich vielleicht damit etwas abmildern. Oder das ist jetzt vornehmlich in Entwicklungsländern, dass dort immer noch eine Proteinmangelernährung existiert. Und das betrifft dann weltweit schon Millionen, vor allem Kinder. Und da wäre natürlich dann das wünschenswert, dass man aus dem wenigen Protein, was man aufnehmen kann, dann das in Anführungsstrichen das Beste daraus machen kann.
5: Und ein Luxusproblem. Auch Astronauten könnten davon profitieren, wenn sie ihren eigenen Harnstoff gleich innerlich wiederverwerten. Bis die Forschung aber so weit ist, werden sicher noch viele Streifenhörnchen ziemlich oft Winterschlaf halten. Die 13 Streifenhörnchen,
1: die haben 13 Streifen, aber nicht 13. Ihre Tricks, um gut durch den Winterschlaf zu kommen, hat sich Bayern zwei Reporter Moritz Pompel angeschaut. Das war in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfel.